Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Nueve, un minuto en la mañana y ya está con nosotros el doctor Henry Briseño Profesor investigador de Florida International University, de la Universidad Internacional de la Florida, del Centro de Estudios Ambientales del Sureste de los Estados Unidos. Eh, doctor Briseño, es un honor tenerlo en la mañana de hoy. Este informe que se origina en Davos, Suiza, pues eh, señala, entre otras cosas, que está afectando la biodiversidad, eh, entre, entre otras eh, consecuencias pero lo que llamó la atención desde el punto de vista noticioso en las últimas 48 horas es el registro del de año 2019 como el año más caluroso en la década más calurosa de la historia eh, ¿a qué se debe esto? ¿realmente existe el calentamiento global? buenos días muy buenos días querido amigo eh... Bueno, sí, el 2019 eh, en realidad es el segundo año más caliente que, que tenemos eh, registros. El 2016 fue el, el máximo, un poquitico más arriba de, de lo que fue este, este año. La década pasada ha sido la década más caliente de la historia también. Eh, eh, no es tanto el récord, lo, lo, los valores de que batimos el récord este año, el otro, baja un poquito, sube un poco más, sino que la tendencia es que cada década es más caliente que la anterior, y eso se ha mantenido desde el siglo pasado. Eso confirma que sí, el, el planeta se nos está calentando, y cuando vemos eh, las razones de que la atmósfera y los océanos se calienten, es la cantidad de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, y que esos gases provienen del consumo de combustibles fósiles, vemos la conexión inmediata de que esto está siendo causado por nosotros, por los humanos. Y, do, profesor, y estos incendios que hemos visto en Australia, los incendios que vimos en Bolivia, en el Amazonas, eh, ¿son incendios que siempre han existido o es producto de eso que usted nos está explicando? No, hay, hay procesos naturales. Por ejemplo, en Australia, todos los años hay algo de sequía y hay incendios. Como lo, igual lo tenemos aquí en California. Sin embargo, usted lo que ve es una tendencia que aumenta el número de incendios y este año, este año ha sido terrible, el año pasado y este año ha sido terrible los incendios. Este, hemos visto que hay olas de calor abrazadoras por tres años seguidos en Australia con una sequía terrible y luego viene todo este, este periodo de, 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 de incendios que, bueno, se multiplica. Igual ha ocurrido en otras partes de, de, del mundo. Y asimismo vemos un aumento enorme en la, en la magnitud de la lluvia en las tormentas. Cada vez más. Lo vemos no solamente en los huracanes como Harvey en Houston o, o Florence en la, las Carolinas o Sandy en Nueva York, sino en todas partes, en el Pacífico también. El caso, el caso de lo, de, el caso de la Antártida y del Ártico con los desprendimientos de los icebergs forma parte de este, de este problema. Seguro que sí, ahí es, esto está ocurriendo, el calentamiento está derritiendo cada vez más los glaciares, tanto al norte como al sur. 
Groenlandia el año pasado la fusión de los glaciares fue enorme, enorme y eso contribuye también a que aumente el nivel del mar más rápido, que es lo que está ocurriendo, que es lo que estamos viendo. Esto, amigo Asa, cuando uno ve que la, la clase política de, en este momento alrededor del mundo, que se está yendo a separarse, o sea, no es, no es la unión de los países, sino por el contrario, tienden a, a hacer su, su propio nicho y separarse de los demás, creyendo que pueden subsistir por ellos mismos, ¿verdad?, contribuya a que no tomemos medidas conjuntas que son necesarias para combatir este aumento del cambio climático. ¿Cuáles serían esas medidas, profesor? Reducción de los combustibles fósiles, utilizar otras otras fuentes de energía. No podemos seguir utilizando gasolina y diésel como la estamos utilizando, las cantidades que la estamos usando, usando carbón, promoviendo el desarrollo y, y de, de las vidas de carbón. Por Dios, esto es una locura, esto es un suicidio. Si los políticos líderes quieren suicidarse, que se suiciden solo, pero no que suiciden a los países, por Dios. Ya, y nosotros en, en, en nuestra cooperación, la cooperación que podemos eh, hacer, contribuir para disminuir los efectos del calentamiento global, ¿qué podemos hacer nosotros individualmente? Podemos individualmente sí podemos reducir la cantidad del de, de uso de los combustibles fósiles, de la electricidad, no usar tanta agua, pero más importante aún, amigo Asa, es unirnos para forzar a la clase política que tome las decisiones de que a nivel nacional e internacional se tomen medidas conjuntas. O sea, no pueden ser medidas aisladas que un paisito o un paisote tome, tome medidas y el resto no lo haga. O sea, la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París es un desastre, es una tragedia. Y ha sido un mal ejemplo para el ¿Presionado por las compañías, las grandes empresas petroleras? También, las grandes empresas están empezando a tomar conciencia de esto, la, la, porque se dan cuenta que el futuro de sus empresas está en riesgo. Para el, para el Foro Internacional Económico que viene ahora en Davos, ya se ha preparado informe con relación a, a cuáles son los riesgos y cuál es la probabilidad de, de, de que cada uno de estos riesgos eh, tenga, tenga efecto, cause algún daño. Bueno, de los 10 riesgos más importantes, 5 son relacionados con clima, cambio climático. Y de los 10, los 5 más importantes son los climáticos. O sea, está, está empezando a tomar conciencia de lo que está pasando. Es que hay, hay, hay cosas. Nadie, por ejemplo, se recuerda que en el 1995 una, hubo 5 días de olas de calor en en Chicago, y murieron 700 personas. Así o que en el 2003, ¿verdad?, una ola de calor en Europa, ¿verdad?, y hubo en el verano del 2003 70.000 muertes más que en todos los veranos anteriores o los veranos hasta el 2007. Y los grandes ¿verdad? huracanes, los, 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 los super huracanes que hemos padecido, ¿también tienen que ver con eso? Claro, porque los huracanes se alimentan del calor de la atmósfera y el calor de los océanos, del agua de mar, que está más caliente ahora. Entonces le estamos dando más combustible a los huracanes, más aún. Mientras más caliente está la atmósfera y más caliente los océanos, se evapora más agua. Por lo tanto, las lluvias son más copiosas. Entonces las tormentas causan mucho más daño. El año pasado es el año récord de inundaciones por el Mississippi y sus tributarios. 
y eso ocurre cada, cada vez más frecuente yo no sé no, yo no entiendo cómo es posible que no se den cuenta de que nos están llevando en una carrera suicida y los temblores de tierra, los terremotos tienen que ver con el calor, porque yo recuerdo cuando era niño que en mi país decían, ay, qué calor está haciendo, va a temblar la tierra, o no tiene ninguna relación. No, no tiene ninguna relación, son procesos totalmente diferentes. Los terremotos tienen que ver más con, con los procesos que ocurren dentro de la corteza terrestre, eh, con las rocas, ¿verdad? Sí. Y cómo se mueven esta, estas placas continentales una con relación a la otra. Eso es lo que está pasando en este momento en Puerto Rico. Y, y, lo, y, el, y el calor atmosférico tiene que ver con cambios que están más superficiales, el océano y la atmósfera. Profesor Henry Briseño, muchísimas gracias por su bondad en ofrecernos tanta educación y a los amigos oyentes sobre estos procesos que estamos viviendo. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar, por, por promover esta información y que la gente se dé cuenta de que lo que está ocurriendo y que tenemos salidas, pero tenemos que emplear todo nuestro esfuerzo para lograr los cambios necesarios. Muchísimas se, gracias. Ser un poquito más responsable, ¿no? <risa> Exactamente. Bueno, muchas gracias, profesor Henry Briseño, quien es eh, profesor investigador de FIU, del Centro de Estudios Ambientales del sureste de los Estados Unidos. Un venezolano, otro venezolano brillante en nuestra comunidad.